0: Impacto que se genere a partir de esta masiva concurrencia de personas con el barbijo mal colocado, sin distanciamiento social y la consulta la hacemos directamente con el epidemiólogo especialista en la materia, Hugo Pisi, que ya está en línea con nosotros. Eh, Doctor Pisi, Jonathan Cloner de este lado, muy buenos días, ¿cómo le va?
1: ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Eh, el gusto de escucharlos.
0: Doctor, más allá de, de la cuestión política, decía, de la manifestación de ayer, las fotos estaban a las claras, las imágenes en redes sociales, mucha gente que se bajó de sus vehículos, que es, olvidó, dejó de lado el distanciamiento social, el barbijo ya no lo tenía colocado o mal colocado. ¿Qué efecto podría llegar a tener esto ante la situación de contagios de más de mil por día, por ejemplo, aquí en Córdoba?
1: Bueno, en general todo depende de muchas circunstancias. Una de ellas, por ejemplo, el hecho de que sea al aire libre, que si tenían el barbijo puesto, que, qué actitud tenían, cómo se movían y demás. Yo recuerdo eh, una cosa que nos sucedió en Córdoba, quizás ustedes también tengan buena memoria, cuando pusieron a los jubilados que había colas sí. de siete u ocho cuadras en la ciudad, y entonces todos nos preocupábamos muchísimo de decir che, qué va a pasar dentro de catorce días o dentro de diez días cuando evolucione la incubación de la enfermedad. Y curiosamente no pasó nada. O sea, eh, lógicamente que todo aquello que salga de lo que son las estructuras o las recomendaciones eh, de las autoridades para para tratar de evitar esta tragedia, siempre son riesgosas, eso no hay ningún tipo de duda.
0: Doctor, Pero con,
1: eh, con la pero diferencia
0: siempre... doctor, digo, con la diferencia que en aquel momento teníamos uno, dos, cinco contagios por día y ahora son más de mil.
1: Sí, pero teníamos a todas las personas que eran más frágiles, que tenían más de 60, 70 años, la teníamos a todas en la calle, una al lado de otro. O sea, Pero realmente, no, no sé, todavía algún día vamos a tener que estudiar todas esas cosas. De todos modos es muy cierta esta introducción que hizo Jonathan, en el sentido que eh, siempre está todo imbuido de cuestiones políticas y estas cuestiones están tan, tan tan incómoda, ¿no? Porque uno realmente lo único que puede hacer es describir. Si yo estoy en una pandemia y hay aglomeración de gente, evidentemente siempre hay un riesgo mayor que estar distanciado. De eso no hay ninguna duda. Y en este momento que de pronto tenemos un índice que es el índice de ocupación de camas que está muy alto en Córdoba, sí. nunca estuvo tan alto. Eh, de ahí que, por ejemplo, se tomó la decisión de, de no devolver sino de ajustar determinadas actitudes porque si usted quiere tener una idea de todo lo que ha sucedido en el mundo, todos los trabajos, todos están de acuerdo en los cinco continentes en de que los grandes diseminadores son los jóvenes Tal que en cual. general se movilizan mucho más y es una franja que va de 14 a 34 años.
0: Doctor, sí. consultarle por, por esta cuestión que, que nos sorprendió quizás eh, durante las últimas horas, durante el fin de semana largo, de un colega suyo, David o David Navarro de la Organización Mundial de la Salud que planteó la situación de que las cuarentenas, los confinamientos, no son recomendados por la OMS, que ya no son el mejor método y, y ponen la cuestión económica ¿no? en, en contraposición. Me imagino que ha tenido la oportunidad de leerlo, de escucharlo. ¿Qué opinión le merece o, o por qué plantea esta situación, Navarro?
1: Mire, cuando hay un virus impredecible, eh, con gran capacidad destructiva y nosotros realmente todavía no tenemos la posibilidad de saber tratarlo, y acá se lo digo con toda la humildad del mundo, sí. hemos ido aprendiendo todos los días todas estas cosas. La única posibilidad, la única arma que tenemos nosotros para tratar de evitar de que siga contagiando y matando gente eh, es el control. Si bien es cierto de que yo, eh, y creo que no escapó a su sagacidad, el hecho de que no estamos en cuarentena. Esto no es cuarentena, pase usted por el centro... De una vuelta y se va a dar cuenta que esto no... El concepto de cuarentena era lo del principio, donde ni siquiera trinaba el, el ruiseñor en, en las calles de Córdoba.
0: Sí, o sea,
1: eh, son otras circunstancias. Lo que pasa de que eh, el gobernador ha querido siempre priorizar lo que es la productividad, la cuestión comercial, y realmente los grupos industriales, e inclusive eh, también los comerciantes, se han comportado de una manera estupenda. Fíjese de que nosotros tenemos voluntarios que recorren la ciudad y los comerciantes tienen en la puerta un trapo embebido con la
0: Ay, lo hemos perdido ahí, se nos cayó el doctor Hugo Pisi que estaba... Con el hotel eh, ...y el pasar de a uno. Entonces,
1: las cosas pueden funcionar. Ahora, si usted tiene un bar donde en una mesa de 60 por 60 hay ocho alrededor gritando, cantando y evidentemente uno al lado del otro, entonces ahí ya la cuestión no funciona. Doctor... Por lo tanto, yo creo que lo que se tiene que volver atrás, y que fue lo que se hizo, es en esas cosas. Los partidos de fútbol, el parque que prácticamente estaba con un aluvión de gente, eso es lo que hay que tratar, eso es lo que realmente hace que se difumine la enfermedad.
0: Le hago la última consulta para no quitarle más tiempo, porque sabemos de que no solo está muchas horas trabajando, sino de que aprovecha su don para la comunicación con muchos colegas. Consultarle, porque tengo entendido que tiene novedades con respecto al avance de la vacuna del laboratorio AstraZeneca. ¿Qué se sabe a esta hora, comenzando esta segunda semana de octubre, tercera semana de octubre ya, y, y esperando con ansias, ¿no? Que llegue finalmente una vacuna, por lo menos, que solucione este problema.
1: Bueno, las vacunas vienen pisando fuerte, eso es un hecho incontrastable, van a estar, hay, hay muchos países que la van a tener antes del fin de año, ojalá que nosotros podamos tener por lo menos una parte de eso. Eh, Brasil se ha portado mejor que nosotros, tiene una diplomacia, la diplomacia itamaratí, que es la mejor de América, inclusive mejor que la norteamericana, y ha logrado cuatro convenios que son estupendos, ellos la van a tener antes que nosotros. Pero lo interesante, nuevo, novedoso, actual... Desde sí. horas es el hecho de que AstraZeneca descubrió en eh, los sueros de convalecientes, o sea, en el plasma que usamos nosotros, ese famoso plasma que ha salvado tantas vidas, sí. este grupo de laboratorio tan serio descubrió dos anticuerpos en los convalecientes y esos anticuerpos lo están estudiando en seis mil voluntarios con mucho dinero porque los norteamericanos pusieron 500 millones de dólares y los dos anticuerpos es, esos que ha descubierto sirven para tres cosas. Primero, potencian la vacuna, independientemente de, de la acción de la vacuna. Sí. Segundo, potencian los tratamientos para los para los casos graves que no andan bien. Y fundamentalmente eh, hacen una cosa como que impiden en la cerradura de la célula humana que el virus pueda entrar. O sea que lo podemos usar como profilaxis porque duran... Se llaman anticuerpos de alta durabilidad, duran de seis a doce meses. Entonces lo puede usar como preventivo, lo puede usar para hacer una sinergia de potenciación con el tratamiento y lo puede usar para que la vacuna sea más durable. Recuerde usted, Jonathan, que inclusive las vacunas siempre contra los virus duran poco por los anticuerpos. Un año al otro año tenemos que cambiarla. Acá parecería ser que lo va a prolongar.
0: Doctor Hugo Pisi, especialista epidemiólogo aquí en línea con Hora de Noticias. Muchísimas gracias por los minutos al aire, doctor.
1: Hasta pronto, buen día.